0: Bentornati a Memos, martedì 10 aprile, una buona serata da Lele Liguori. Cosa succede se l'economia americana frena o si ferma? Siamo arrivati all'inizio della fine di un ciclo di espansione dell'economia degli Stati Uniti. Se guardiamo noi all'Europa, in particolare all'Italia, Non stavamo aspettando gli effetti positivi di una ripresa e già si parla di un'eventuale nuova crisi che potrebbe partire dagli Stati Uniti? Com'è possibile tutto questo? Qualcuno, e vedremo tra poco chi, teme una crisi americana che potrebbe avere a che fare con il debito, questa volta il debito pubblico negli Stati Uniti e non più o non solo i debiti di banche private o di privati cittadini americani, come era successo, lo ricorderete, nel 2007 con la crisi dei mutui su Prime. Il tutto in un contesto dove l'economia internazionale è segnata da una contesa, eh, non saprei dire se è una vera e propria guerra commerciale, con i dazi imposti da Trump alla Cina e i controdazzi, se possiamo chiamarli così, decisi da Pechino. E il tutto ancora mentre le relazioni internazionali sono molto tese se si pensa in particolare a quel quadrante del mondo che ha al centro il Medio Oriente ed in particolare la Siria. Di cosa si tratta? Un paio di settimane fa qualche preoccupazione è arrivata da un personaggio influente nel giro della finanza internazionale, si chiama Joachim Fels, consulente economico di PINCO, PINCO è uno dei grandi fondi di investimento americani, oggi di proprietà di Allianz, la compagnia di assicurazione tedesca, che gestisce un patrimonio di 1750 miliardi di dollari, è l'equivalente grosso modo del PIL italiano. Joachim Fels in un rapporto e un rapporto della stessa PINCO si sono chiesti se siamo appunto all'inizio della fine di un periodo di espansione dell'economia americana e hanno indicato alcuni rischi in generale, ad esempio l'aumento del costo del denaro negli Stati Uniti, la politica restrittiva del nuovo Presidente della Federal Reserve Powell, hanno già deciso un aumento di circa un quarto di punto del costo del denaro negli Stati Uniti e poi legato a questo tra gli elementi di rischio è appunto la previsione, la probabilità di una recessione negli Stati Uniti, alcuni, Fels ad esempio la prevede già a partire dal 2020 e da questo punto di vista ci si mettono anche le previsioni del nuovo responsabile della banca centrale americana Powell che qualche settimana fa guardando un po' nella sfera delle sue previsioni ha parlato per gli Stati Uniti di una crescita moderata e non più solida come l'aveva prevista soltanto qualche settimana prima e come se non bastasse in questo quadro di incertezze, anche secondo le visioni di Joachim Fels consulente di Pinco, c'è l'instabilità, uno potrebbe dire beh, ma è sempre così, dei mercati finanziari in particolare quelli americani oggi colpiti dai cali delle azioni di Facebook e dei società network, domani potrebbe essere il turno di altri. Allora, molte cose, probabilmente alcune anche un po' confuse, ma stasera ci facciamo aiutare e do il benvenuto al professor Andrea Boitani, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Professore ordinario di economia politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dicevo, ho messo insieme un po' di cose, forse alcune un po' confuse, ma ci aiuterà anche lei a riordinarle eventualmente. La prima cosa che le chiedo è eh, sta arrivando, temono alcuni una nuova recessione eh, negli Stati Uniti e, e noi qui in Europa, professor Boitani, soprattutto in Italia non siamo ancora usciti dalla vecchia crisi, da quella precedente. Com'è possibile?
1: Ma Allora, innanzitutto il ciclo americano e quello italiano in particolare sono stati disallineati, nel senso che gli Stati Uniti hanno cominciato la loro ripresa già nel 2009, diciamo nella seconda parte del 2009, mentre la nostra è stata diciamo così, una ripresa abortita perché è iniziata nel, nel 2010 e poi ha, eh, diciamo, uh, siamo tornati in condizioni di recessione nella seconda parte del 2011 e poi questa cosa si è prolungata per altri tre anni di crescita negativa o nulla eh, e quindi eh, ovviamente siamo molto in ritardo rispetto alla ripresa americana, in secondo luogo la ripresa americana è stata a tassi assai più sostenuti di quella europea in generale, dell'Eurozona diciamo così, in generale e di quella italiana in particolare, visto che in alcuni anni addirittura è stata, è stata decrescita, quindi ehm, è ben possibile che gli Stati Uniti che hanno raggiunto diciamo così, un, un livello molto alto di utilizzazione della capacità produttiva, un tasso di disoccupazione molto basso, in particolare un tasso di disoccupazione molto basso tra i lavoratori skill e quindi eh, quelli che, che, che hanno più probabilità di trovare lavoro quando l'economia cresce, obiettivamente stanno raggiungendo diciamo così, il, 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 il livello di, eh, come dire, di, di inversione del, del ciclo, cioè quello in cui l'economia può
0: Ora per quanto riguarda gli Stati Uniti se questa è la fase che l'economia americana sta attraversando la domanda riguarda le misure prese ad esempio dalla Casa Bianca, quel grande piano di tagli fiscali che nelle intenzioni del Presidente Trump è un piano di tagli che ser- dovrebbe servire a appunto, rianimare in qualche modo eh, l'economia ed è un piano di tagli consistenti e tra l'altro non riguarda in, in particolar modo il sistema delle imprese americane ma riguarda poi anche una quota dei cittadini, si sa quanto è stato criticato quel taglio no? che aumenta il livello delle disuguaglianze negli Stati Uniti perché va a, a favorire soprattutto le fasce più alte, più ricche della popolazione rispetto a quelle povere. Ora, questo, questo taglio delle, tasche, delle tasse che è un po' la, la, la misura che Trump aveva annunciato anche nel corso della campagna elettorale, Professor Boitani può servire a frenare questo rallentamento dell'economia americana, ad invertire addirittura il cittadino? Ciclo oppure no? Oppure può aggiungere altri problemi? Ma
1: dunque, que- questa cosa, innanzitutto, in questo momento è una misura di tipo prociclico e quindi eh, non va bene. Nel senso che, nella fase di espansione, aggiunge un'ulteriore accelerazione all'espansione, il che può eh, diciamo così, ulteriormente ridurre i tempi che intercorrono tra qui e la prossima recessione. Quindi, la misura va male sia dal punto di vista del, eh, della gestione del ciclo economico, sia, e non è irrilevante, dal punto di vista del bilancio pubblico degli Stati Uniti, perché eh, diciamo, questa manovra crea ovviamente un deficit nel bilancio del pubblico degli Stati Uniti, farà aumentare il debito, e questo eh, ha due aspetti, uno negativo in sé, cioè il fatto che che l'economia americana si indebita in maniera eccessiva in un periodo di espansione, il che significa togliere spazio alle possibili manovre di espansione quando ce ne sarà bisogno, cioè quando l'economia sarà entrata in recessione. La seconda cosa è che naturalmente l'aumento del debito oggi può spingere più in alto i tassi di interesse e quindi accelerare la frenata dell'economia. Quindi è, è veramente da un certo punto di vista un, 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 eh, come dire, un disastro, insomma, eh, su quello che non si doveva fare, cioè le tasse vanno, se, se devono essere ridotte vanno ridotte nelle fasi di recessione, non nelle fasi di espansione.
0: mi scusi professor Boitani Trump potrebbe risponderlo non dipende da me io sono stato eletto nel 2016 quindi mi arrangio con i cicli politici e non quelli economici ma è una stupidaggine quella che ho detto ma prego prego
1: Eh, l'ha detto lei Eh, insomma in realtà il punto è che che le politiche economiche devono essere politiche anticicliche se uno fa politiche procicliche ovviamente fa danni, questo è fuori discussione, al di là del tema delle disuguaglianze che lei ha già accennato e che è estremamente importante, quali disuguaglianze hanno avuto un effetto eh, nello scatenamento della crisi del del, del 2007-2008? Perché è chiaro che eh, laddove il reddito si eh, si riduce o si riduce relativamente a quello passato, eh, la gente si indebita di più e questo aumento del debito privato va a eh, diciamo, peggiorare le, eh, la situazione finanziaria, cioè la, l'instabilità finanziaria dell'economia. Se questo aumento del debito privato si aggiunge a un aumento del debito pubblico perché il governo ha fatto troppo deficit per un po' di tempo e la situazione del, dell'economia è una situazione in cui la quantità di debito diventa eh, come dire, molto rischiosa, mm. quello, sommando quello pubblico e quello privato e quindi diciamo così, le, i rischi di, di, come dire, di un eh, contraccolpo molto forte aumentano.
0: Quindi il quadro è quello di un'economia che rallenta aggiungo quasi fisiologicamente dopo diversi anni di espansione però ci si mettono politiche economiche quelle di Trump che anziché migliorare la situazione la possono peggiorare sia per quello che riguarda la finanza pubblica come diceva lei un momento fa l'aumento del debito americano da da un lato sia perché appunto rischiano di accendere eh, l'economia americana di di dargli una pressione in un momento sbagliato che eh, che non è appunto quello quello corretto. Ora La questione è se in questo quadro a tinte fosche per quanto riguarda l'andamento dell'economia americana c'è qualche novità rispetto al quadro che abbiamo visto nel 2007, dieci anni fa. Allora si diceva, si è raccontato, analizzato, scritto e studiato, eh, quella fu una crisi originata quasi esclusivamente dal debito accumulato dalle persone, dalle famiglie americane attraverso l'acquisto di quelle case praticamente regalate con mutui a tassi eh, bassissimi, eh, il debito anche delle imprese, qui l'elemento di novità di questa potenziale crisi, professor Boitani, è il fatto che potrebbe arrivare da un ingestibile debito pubblico americano?
1: Allora, eh, innanzitutto bisogna precisare che quella crisi non era stata generata soltanto dal debito delle famiglie e delle imprese, ma era stata generata soprattutto dal debito delle istituzioni finanziarie cioè quel sistema bancario ombra che si era sviluppato negli Stati Uniti, un po' al di fuori della regolamentazione dei mercati e degli intermediari finanziari, che aveva raggiunto diciamo, coefficienti di leva, cioè livelli di indebitamento diciamo così, particolarmente elevati. No? Quindi è quello che ha costituito il grande, dire, il grande carburante della, della crisi.
0: Mm-hmm.
1: I mutui subprime sono diventati un, un grosso problema, non in quanto tali, ma in quanto erano diventati il, come dire, la garanzia di una serie di operazioni di collera- collateralizzazione, di derivati sostanzialmente, eh, eh, particolarmente eh, ingente e che... Eh, Aveva creato quella, quella piramide del debito, per cui alla, alla base c'era un debito diciamo, relativamente piccolo delle, delle famiglie, sulla base del quale era stato costruito una straordinaria piramide del debito rovesciata per l'appunto eh, delle istituzioni finanziarie. Quindi, questo tanto per, per, per la cronaca, insomma,
0: uh-huh.
1: e per la storia, forse. E, e poi sì, effettivamente il rischio che. Eh, diciamo così, il, il, si, si, si possa produrre nel corso dei, dei prossimi anni una situazione di contemporaneo eccesso di debito pubblico e di debito privato, eh, è un, come, dire, come dicevo prima, è un, un, un rischio piuttosto esistente.
0: Su questo aspetto e... qui, mi scusi Professor Boitani se la interrompo ma poi le lascio completare il suo ragionamento perché forse può valere questo riferimento ad un gruppo di economisti eh, noti tra cui c'è anche la ex Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, eh, tutti di orientamento democratico, possiamo definirli così perché sono stati a diverso titolo eh, capi del Consiglio, dei eh, consiglieri economici, degli esperti, eh, degli esperti sì. economici della Casa Bianca, che sotto sì. le presidenze. Clinton, la prima e la seconda, sotto le presidenze Obama, sto parlando appunto non solo di Janet Yellen ma anche di Laura D'Andrea Tyson, Alan Kruger e altri ancora, hanno scritto due giorni fa un loro articolo appunto a più mani eh, sul Washington Post eh, t- intitolato eh, sta arrivando una crisi del debito ma non date la colpa diciamo così alle prestazioni sociali, però loro affermano che questa crisi del debito di cui lei ci stava parlando adesso eh, facendo un'analisi prima retrospettiva no? Su quella di dieci anni fa, la danno quasi per scontata che sia un arri- in arrivo una crisi del, del debito e del debito pubblico negli Stati Uniti, professor Boitani.
1: Sì, beh, diciamo, i conti sono fatti abbastanza rapidamente, eh, la manovra di Trump ha implicato una forte eh, riduzione della della pressione fiscale e quindi diciamo, è molto probabile che a questo sia associata una riduzione delle entrate a parità di spesa per le pensioni, per la sanità, per la difesa e per tutte le altre cose, ma insomma loro si concentrano essenzialmente sulle prestazioni sociali, ehm, ovviamente questo crea un maggior deficit. Un maggior deficit che hanno cura di sottolineare non dipende dal fatto che la spesa sia eccessiva, ma dipende dal fatto che le entrate siano troppo basse. Quindi eh, la loro, il loro suggerimento è che una volta fissato diciamo così, il livello di spesa che serve a soddisfare i bisogni, Uh, del, dei cittadini americani, di una popolazione che sta invecchiando, di, un, uh, come dire, di, di poveri che hanno bisogno di maggiore assistenza e via di seguito, la pressione fiscale venga decisa in modo da mantenere il pareggio di bilancio e, e quindi nelle fasi diciamo, il pareggio di bilancio strutturale, quindi indipendentemente dalla situazione ciclica. Questo consente di fare deficit quando l'economia dovesse precipitare in una recessione, ma di ottenere qualche surplus quando l'economia è in una fase di espansione. Eh, quindi suggeriscono una ricetta diciamo, che è l'esatto opposto di quella eh, suggerita dai, dal, dal, diciamo così, dalla, dai repubblicani, sia all'epoca di Reagan, sia oggi, cioè quella di starve the beast, cioè affamare la bestia. Togliamo risorse. Eh, di entrate fiscali, in modo tale la spesa deve essere per forza ridotta. E loro propongono esattamente la logica opposta. Dicono sostanzialmente staff the beast non ha funzionato con Reagan che produsse degli straordinari deficit e quindi un aumento del debito pubblico americano non funzionerà con Trump e quindi anche in questo caso si produrranno dei deficit e un aumento del debito, con la differenza che il debito pubblico americano oggi è a un livello molto più rispetto al PIL di quanto non fosse all'inizio degli anni Ottanta e quindi la situazione è significativamente più rischiosa.
0: Da quello che lei ci ha raccontato dai pezzi che abbiamo messo insieme comunque si vede c'è cioè un quadro pieno di incertezze e in alcuni casi di vere e proprie previsioni a breve termine che, il, che l'economia americana vada a peggiorare nei prossimi mesi e nei prossimi, nel prossimo anno e mezzo ora la domanda per quanto riguarda noi qua in Europa è se eh, vista la differenza di cicli cioè mentre loro vanno malissimo noi andavamo ancora meglio poi mentre loro migliorano noi andiamo peggio noi adesso stiamo guardando ad una fase di eh, timida ripetizione presa qui in Europa soprattutto e in particolare in Italia mentre lì già si riparla di una nuova crisi, allora lei ci ha detto che i cicli economici sono sfasati in qualche modo tra le due sponde dell'Atlantico, che cosa significherebbe però per l'Europa e anche in particolare l'Italia se da qui a qualche mese, non stiamo parlando di anni, ma da qui a qualche mese come dire, arrivasse dagli Stati Uniti questa crisi del debito, come finirebbe per toccare l'Europa, professor Boitani?
1: Allora innanzitutto io non, non ho detto che i cicli tra le due sponde dell'Atlantico sono disallineati, ho detto che è stato disallineato il ciclo questo, italiano certo, rispetto a quello americano certo. che è cosa diversa, eh, in realtà i due, il ciclo americano e quello eh, europeo sono molto più allineati di quanto non, eh, non si pensi e questo ormai è provato da che quando il principale mercato di sbocco delle merci europee, nonché il principale mercato finanziario globale, entrano in crisi,
0: Questo può avere, visto che stiamo ragionando in questa fase, almeno nello stretto dell'Italia, in questa fase politica, sulla formazione di un governo chissà quale governo si formerà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi oppure se si riandrà ancora alle elezioni, nei ragionamenti che vengono fatti, la prospettiva che riguarda appunto il prossimo anno e mezzo, due anni è una prospettiva molto considerata non solo perché è qui dietro l'angolo ma anche perché potrebbe essere una prospettiva media della durata di un governo prima poi di ritornare alle elezioni, allora se quel contesto fosse un contesto segnato da una forte turbolenza che arriva dagli Stati Uniti, progetti, discussioni in Italia ad esempio per allentare l'austerità, per eh, modificare anche quella che è la gestione del bilancio pubblico italiano, troverebbero un limite molto più forte, una situazione molto più sfavorevole rispetto a quella che c'è adesso?
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, eh, cioè che in Italia l'austerità non c'è più, quantomeno dal 2014 quindi in un certo senso la politica economica anche in Italia è stata prociclica, nel senso che c'è stata un'austerità non forte come in altri paesi europei, ma certamente consistente negli anni 2012-2013, ma dal 2014 si è ripresa una politica lievemente espansiva e quindi non possiamo parlare di fine dell'austerità, perché l'austerità è già finita da un po' di tempo, diciamo che eh, l'Italia non ha colto l'occasione per fare una politica di aggiustamento del bilancio negli anni in cui aveva ripresa l'espansione, eh, il governo, i governi che vengono in realtà dovrebbero porsi un problema, di, eh, quantomeno un problema di riduzione del debito, eh, francamente non so se non so se si costituirà un governo mm. eh, perché non mi sembra al momento è diciamo, poi possibile che, 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 che le cose cambino con il tempo, che gli angoli si smussino e via di seguito, ma non mi sembra che al momento vi sia una qualche coalizione che sia in grado di avere una maggioranza e in Italia diciamo, non esistono i governi di minoranza perché eh, i governi devono ricevere la fiducia delle Camere. Quindi l'ipotesi di governo di minoranza è un'ipotesi eh, non, non, non percorribile, deve esserci perché diciamo, si formi un governo eh, di minoranza, deve esserci comunque una garanzia a priori che eh, l'opposizione si astenda quantomeno. E quindi non, non certo. eh, al momento della fiducia. Ci deve essere una non sfiducia, insomma, come quella che, che, che si ebbe nel 1976 con il, primo governo, il, primo, cioè, con il secondo governo Andreotti. Uh, però, insomma, al momento non mi pare che ci sia nessuno dei partiti disposti a concedere questa, questa non sfiducia a un governo fatto da altri.
0: Quindi diciamo così, comunque, questo è il primo problema. Mh, il secondo?
1: Eh, il secondo è eh, che eh, diciamo così, eh, la, la, la probabilità della nuova recessione è da collocarsi nell'ambito dei prossimi 24-30 mesi. Eh, se, eh, se un governo costituito in qualche modo nei prossimi 2-3 mesi sia in grado di durare questo tempo, effettivamente non lo so, mm. e se eh, sia eh, in comunque che sia in grado di prendere dei provvedimenti che da un lato si sfruttino l'arco temporale fino alla prossima recessione per mettere in sicurezza il bilancio pubblico, dall'altro cerchino anche attraverso un dialogo e una collaborazione con l'Europa di aprire l'ombrello per evitare che che la crisi si abbassa chiarire diciamo la, la situazione in maniera più, più netta e dare al paese una maggioranza eh, stabile per i prossimi anni.
0: Professore Andrea Boitani, siamo arrivati quasi alla fine della nostra conversazione ma io ho ancora una cosa da chiederle, comunque siamo partiti dagli Stati Uniti abbiamo visto i rischi che incombono sugli Stati Uniti che, si ritorni, che loro ritornino in una recessione gli effetti che possono avere sull'Europa e anche in particolare l'Italia e quanto è importante capire quello che succede nei prossimi mesi proprio per la situazione di cui stava parlando un momento fa lei e cioè la formazione o meno di un nuovo governo in Italia ma delle cose di cui noi abbiamo parlato in questa conversazione. Um, lei ovviamente per statuto, diciamo così, è rifuggito da alcuni. Luoghi comuni, sto citando appunto il titolo di un suo libro, I sette luoghi comuni sull'economia, ad esempio quello che se il debito pubblico è alto ci vuole austerità oppure se senza le riforme non si riesce ad uscire dalla crisi. Questi luoghi comuni che hanno attraversato anche parte della, no, del, del, del linguaggio e della informazione giornalistica, secondo lei sono stati in qualche modo messi da parte? Si è imparato che che erano luoghi comuni e che quindi occorresse andare un po' più a fondo nelle questioni oppure no? Questo suo libro, appunto, che ha il titolo che dicevo è uscito da circa un anno, se non sbaglio è passato del tempo sì. ha trovato degli effetti diciamo così positivi?
1: Ma insomma, non credo che il mio libro abbia avuto nessun effetto ovviamente ma eh, diciamo che, che, che abbia portato nel, nel discorso pubblico un po' di attenzione su delle cose che venivano date un po' per scontate e, e che hanno viceversa tantissime sfaccettature che sono molto più complicate di come la, 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 mettano, eh, come la mettano i giornalisti è un, eh, forse questa è una cosa che è riuscita a fare oggi di luoghi comuni ce ne sono altri come per esempio eh, non si può tornare subito alle elezioni questo è un luogo comune, una frase che, non, eh, che alcuni giornalisti usano, addirittura mettono in bocca al Presidente della Repubblica o a qualcun altro, e che non ha una, diciamo così, un, nessun fondamento logico. No? È accaduto in altri paesi che si tornasse alle elezioni, in alcuni casi con risultati chiarificatori, in altri casi meno, eh, e però d'altra parte il sistema democratico è un sistema. Per cui quando non è possibile formare una maggioranza di governo eh, si torna alle elezioni, cioè si chiede agli elettori che cosa eh, pensano si debba fare e se gli elettori si ostinano diciamo così, a non fornire un'indicazione chiara, favoriti anche dal sistema elettorale naturalmente…
0: Siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, i luoghi comuni, per colpa di questi giornalisti, lei lo sa, avrà sentito... No, no, ma non è colpa solo dei giornalisti, (ride) per carità. Va bene, allora io la ringrazio per essere stato con noi stasera, la saluto, a presto, a risentirla.
1: A presto, arrivederci, buonasera.
0: Andrea Boitani, economista all'Università Cattolica di Milano. Sette luoghi comuni sull'economia, questo è il titolo di questo libro, uscito l'anno scorso per i tipi di La Terza. Vi ricordo che sul sito radiopopolare.it troverete i podcast di questa puntata così come di tutte le altre. Sul sito Radiopopolare.it trovate soprattutto le informazioni per abbonarvi a Radio Popolare, l'impresa eccezionale prosegue, 5.000 nuovi abbonamenti entro la fine di quest'anno, un pezzo importante di questo cammino lo abbiamo fatto, ma non basta, vi aspetto con i vostri abbonamenti, 90 euro l'anno, fate sentire meglio Radio Popolare in tutti i sensi. Noi ci risentiamo allora domani alle 20, come sempre una buona serata a tutti dall'Ire Liguori.